0: Ja, hallo. Willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Du hast wieder eingeschaltet. Sehr gut. Ich hoffe, es geht dir gut. Du bist gesund. Wir äh, können dich ja gerade nicht hören. Ich habe übrigens den Alexander Worch heute zu Gast von HR4U. Äh, bevor wir zum Thema kommen und du dich einmal vorstellst, Alexander, würde ich äh, vielleicht doch mal das Thema kurz äh, beschreiben. Es geht um Prämien für Digitalisierung, was kann ich mir darunter vorstellen, was gibt es für Möglichkeiten, was bietet die VBG aktuell an, wie kann mir auch ähm, ja, mein, mein Anbieter für Digitalisierung, bei der Digitalisierung helfen, was es da für Ansätze gibt und äh, das wird heute das Thema sein, aber Alexander, mir wäre mal wichtig, ähm, meine Community kennt dich ja noch nicht, vielleicht stellst du dich kurz mal den Damen und Herren da draußen vor. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Ja, gerne. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr gerne, auch hier mal ein bisschen was zum Thema Digitalisierung erzählen zu dürfen. Das ist unsere Kernkompetenz. Also Gerade meins, ne? Alexander ich als Produktmanagement für das Thema Zeitarbeit hier im Hause HFU, ähm, verantworte ich das ganze Thema Abrechnung im Großen und Ganzen in Richtung Lohnabrechnung, Faktura und natürlich auch äh, die ganzen Personalprozesse zwischen den spezifischen Punkten, Zeitarbeit, Personaldisposition und Ähnlichem. Mhm. Ähm, und da habe ich ein paar Sachen heute mit im Gepäck, äh, bei der ich hoffe, dass sich da viele Leute, unabhängig davon, ob sie unsere Software einsetzen oder nicht, auch ähm, durchaus
0: was mitnehmen können. Mhm. Bestimmt. Also ich habe mal schon geguckt. Wir haben mal schon so ein bisschen uns im Vorfeld unterhalten und äh, ich hatte zeitweise den Mund offen und dachte, oh, da, das war mir noch gar nicht bekannt. Und äh, da wird sicherlich das eine oder andere für den Hörer ähm, dabei sein. Jetzt habe ich gerade schon so ein bisschen angeschoben Prämie von der VBG. Was, was hat die VBG denn da? Ähm Aktuell im Köcher. Wir müssten übrigens auch, bevor ich jetzt mal vergesse, wenn sich da jemand draußen mal für berufen fühlt, zum Thema VBG, ähm, Verband, sonstiges, wenn da jemand äh, Kontakte rein hat oder ähm, da ein bisschen was zu erzählen möchte, gerne melden, ja, so ein Thema VBG, auch wenn es ein bisschen trocken und dröge ist. Aber ganz, ganz wichtig, Arbeitsplatzbegehung, sonstiges Umgang, vielleicht mal Prämien, wie man was wiederbekommen kann, vielleicht der ein oder andere Tipp. Oder die VBG selbst meldet sich und hört gerade mit, dann würde ich mich riesig freuen. Schreibt mir gerne, die Kontaktdaten sind überall ähm, verzeichnet und ähm, ja, das mal ähm, am Rande. Aber ich hatte dich unterbrochen, Alexander, vielleicht kannst da du da...
1: Den Kontakt können wir gerne herstellen, weil wir ja. jetzt auch, äh, wie du sagst, was hat die VBG da im Köcher und äh, woher weiß man, woher weiß man nicht. Äh, das sind tatsächlich Premiumprogramme, die es schon deutlich länger gibt, als jetzt nur seitdem wir diesen Podcast hier aufnehmen. Mhm. Und ähm, gerade äh, mit den Ansprechpartnern, äh, mit denen wir dort kürzlich erst mhm. gesprochen haben, die hatten mir einen äh, sehr guten Eindruck hinterlassen. Die waren jetzt nicht so in der typischen Verwaltung gefangen, äh, die waren da schon aktiv dabei. Und äh, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die auch die richtigen Ansprechpartner für so einen Podcast hier wären. Ähm, können wir im Nachgang ja mal drüber, äh, drüber sprechen.
0: Gerne, gerne, äh, gerne. Und
1: eines dieser Premium-Programme, ähm, die fällt da bei uns auf nährhaften Boden. Unsere Software ist eine Cloud-Software. Und äh, als solche ähm, äh, ist es durchaus durch möglich, sie von überall zu nutzen. So, das ist nichts Besonderes mehr. Cloud, mal
0: kurz zur Erklärung, heißt, ähm, ja, wenn, wie ist das klassisch? Äh, man hat einen Server stehen und da ist die Software drauf und die Rechner greifen auf diese Software zu. Und bei Cloud ist es so, dass ähm, das irgendwo zentral steht und die Daten ähm, dann verschlüsselt ähm, genau. Frankfurt transportiert werden. In Berlin sind unsere Rechenzentren speziell. Ja. Und
1: ähm, die werden also über den Browser geöffnet. Ne? Und auch ein mobiles Endgerät, und das ist das, was die VBG hier äh, wirklich prämiert, ne? dafür, dass man praktisch Digitalisierung an, äh, ähm, anschiebt, gibt es da tatsächlich bares Geld von der VBG. Äh, das heißt, man kann durchaus mit dem Tablet, gerade von der Größe her eine schöne Sache, oder wird auch genauso gut mit dem iPhone gehen, mhm. äh, äh, das Thema Arbeitsplatzbegehung beim Kunden vor Ort machen. Ne? Die wollen also die Hürden ab, ähm, abschaffen dafür, dass man ähm, möglichst zeitnah eine, VW, äh, eine eine Arbeitsplatzbegehung macht und das wird dann halt tatsächlich ganz gut sogar prämiert. Dafür gibt es ein äh, Premiumverfahren, das ist äh, nach meiner Meinung nach sogar schon seit 2012 angeschoben worden. Ähm, es gibt aber nicht so viele Dienstleister, die das so in der Form umgesetzt haben. Und bei einer Lösung, wie wir sie haben, ist das jetzt mehr oder weniger relativ einfach, dann zu sagen, gut, wenn man sowieso schon eine Software, die von überall aufrufbar ist, dann kann man halt auch von dort aus dann direkt eine Arbeitsplatzbegehung machen. Mhm. Da gibt es ein paar Voraussetzungen für.
0: Ja, die, die da wären?
1: Also zum einen gibt es kaufmännische Voraussetzungen, dass man ähm, Mitglied sein muss länger als zwölf Monate bei der VBG keine das um sollten Sport die, meisten haben. Über die ganzen ja? Themen, mhm. nicht, dass man dann nichts äh, sich zu Schuld kommen lassen hat in, sich, in Richtung Arbeitsschutzvorschriften äh, mhm. und ähnlichen und
0: Mist, da sind wir raus. <lacht> <lacht> ja,
1: aber ich glaube mal, ich würde mal behaupten, dass das äh, für die meisten zutrifft am Markt der ja, wird das Thema äh, wird nicht so die äh, das Problem sein. Mhm. Äh, die, Beträge, die dabei rumspringen können. Ja,
0: das wäre, weil mich interessiert, ähm, sind das 100 Euro, 1000 Euro oder mehrere tausend Euro, was ist äh, da ja. möglich?
1: Tatsächlich äh, sind da mehrere tausend Euro möglich. Äh, das heißt, äh, bei unseren Kunden lohnt sich das schon, die können einen äh, zweistelligen Prozentsatz ihrer Software mitunter schon da geltend machen, was schon mal nicht wenig ist. Mhm. Äh, vor allem jetzt gerade so zu den Zeiten, in denen man sich gucken muss, wie man... Äh, ja, klar kommt, muss man sagen, kann man da natürlich seine Fixkosten auch ein Stück weit äh, mit ähm, senken. Mhm. Wir haben da ähm, Höchstgrenzen von, von zwei Höchstgrenzen gibt es da, die da relevant sind. Es gibt einmal diesen Höchstbetrag von 10.000 Euro und dann kommt nochmal ein Höchstbetrag dazu von der Förderung, äh, die da äh, möglich ist, äh, die abhängig davon ist, wie viel äh, Zahlungen dann auch noch im Raum stehen von der VBG. Also summa summarum sind ja so äh, Höchstbeträge, weil einmal bei 10.000 gibt es einen Stopp und einmal bei 50.000 gibt es einen Stopp. Also äh, die werden wir sicherlich mit der VBG-Lösung äh, nicht ganz ausreizen, bei jedem unserer Fälle, aber je nachdem, wie die größten äh, Gemengenlagen dann liegen, kann man da schon einiges machen. Mhm. Und dann kommt es nur noch darauf an, dass es technisch passt. Ne? Also es muss mit unserer Software ähm, Wer die Software schon hat, der kann das sicherlich einfach so mitnehmen und beantragen. Dieser Antrag soll einmal pro Jahr erfolgen, also jetzt halt Unternehmen einmal beantragen. Und in diesem einen Antrag kann man aber auch mehrere Premiumprogramme wahrnehmen. Da gibt es weitere, ne? Arbeitsschutzsystem ja. und Ähnlichem, aber es gibt halt nur den einmaligen Antrag pro Jahr die technische Voraussetzung, die gegeben sein müssen, ist, dass es halt direkt verbunden ist. Ne? Also dass dann nicht einfach irgendeine Lösung äh, gemacht wird, äh, die dann an das CRM, also das Managementsystem für Kunden, das man intern verwendet, in der mhm. zeitarbeit dass die miteinander verbunden sind. Also die wollen wirklich äh, das honorieren, wenn dann wirklich der Weg zu Ende gegangen wird an dem Thema Digitalisierung. Also das macht schon, macht schon Sinn, was man da anbaut. Ne?
0: Kann man denn jedes Jahr drin. so eine Prämie sich dann holen? Oder ist das eine genau. einmalige Sache? Oder wie das... würde ich... Äh
1: genau in ähm, gewissen Fällen also wenn man dieses einmal sich selbst was entwickeln lassen würde dann hätte man einen einmaligen Anschub sozusagen mhm. den die VBG damit finanziert bei unserem Modell ist es so dass wir unsere, unsere Software ist mehr oder weniger eine Miete äh, und das heißt bei uns ist es jährlich möglich das dann wieder zu beantragen das ist, das ist
0: mhm. ja möglich aber warum weiß da keiner was von
1: sprechen wir mit der VBG gemeinsam darüber wir sind ähm, wir sind ja auch erst vor, äh, vor einem Jahr draufgekommen, ne? also jetzt mhm. 2019. Und ähm, dass wir äh, im Prinzip unseren Kunden da was Gutes tun können. Jetzt haben wir es dann noch ein bisschen erweitert um die technischen Voraussetzungen, die da zwei DIN A4-Seiten umfassen. Mhm. Und ähm, jetzt machen wir da ein bisschen Werbung, dass äh, auch, äh, auch die Bestandskunden natürlich was von haben und ähm, auch gerne andere Softwarehersteller sich da durchaus berufen fühlen, das nachzuziehen. Denn mhm. äh, das tut allen gut, das Thema, wenn das vernünftig angepackt wird, das Thema Digitalisierung.
0: Hm. Aber ich meine eher so die, die VBG, ich weiß gar nicht, vielleicht kriegt ja immer die, der, der Geschäftsführer oder also der Niederlassungsleiter, Regionalleiter, ich weiß nicht auch in anderen Unternehmen, ich glaube die, die, die kriegen gar nicht diese Informationen, da gibt es auch glaube ich irgendwie kein Newsletter oder so, aber wenn ich jemanden von der VBG mal habe, dann werde ich den sicherlich mal richtig ausquetschen und mal fragen, was da so möglich ist, weil so mal von, von uns aus hören wir gar nichts von der VBG. Also wenn wir einen Arbeitsunfall haben, okay, dann ab zur VWG, müssen wir einen Fax schicken, länger als drei Tage, dann ist der meldepflichtig, okay, ansonsten kann der erstmal in der Schublade verschwinden, wenn er unterhalb von drei Tagen ist, aber trotzdem muss er gemacht werden, weil kann ja auch eine Folgeerkrankung ähm, raus äh, hervorgehen. Und ja, und dann regelmäßig, wenn du ähm, bei uns, wenn du IV haben möchtest, dann musst du ähm, das Pet A und Pet B besucht haben. Es sind mittlerweile so drei Tage, dann gibt es noch eine Prüfung dazwischen und okay. dann kommt das PET B. Ja, das ist so und wenn du mal irgendwie Bock hast, meine Fortbildung muss mal raus, so zwei, drei Tage, dann guckst du mal, ah, was bieten die denn so an. Und Aber ist ansonsten, gut. Ja, ja, auf jeden Fall auch. Ich finde es immer wichtig, der Kontakt ähm, untereinander. Also wenn man mal mit Kollegen wirklich aus der Branche da sprechen kann, finde ich das immer enorm, was die alles machen und was die für Ideen haben, was funktioniert, was nicht funktioniert und äh, da hat man ja wirklich äh, von der Sachbearbeitung über Disponenten, Niederlassungsleiter, man hat ja alles dann äh, da zusammensitzen und das finde ich schon immer spannend und ist nett, ist mal eine Abwechslung, kann ich nur empfehlen, nutzt mehr die VBG-Seminare, ähm, aber da müssten die auch ein bisschen mehr für werben, aber da kostet wahrscheinlich dann auch Geld, Da machen die wahrscheinlich nicht. Ja, klar, Oder die gedacht. Werbung kommt nicht bei uns an, kann ja auch sein.
1: Also sie sind ja auch meistens an schönen Orten, ne? wenn ich mich ja. dann, äh, an die Seminare erinnere. Ich komme auch selber aus der Zeitarbeit, also nicht nur Software, sondern ich habe auch früher in der Zeitarbeit als Line Zeitarbeiter als Line-Zeitarbeiter gearbeitet und auch... Äh, äh, auch in den Oh, das tut mir
0: leid, Alexander, ja. das tut mir leid, dass du auch in der Zeitarbeit warst. Das ist
1: das Schöne daran. Ich bin ja trotzdem eigentlich als ähm, Programmierer dann einfach mal angefangen bei h und habe aber trotzdem den Thema Zeitarbeit äh, da so viel zu verdanken, dass ich sagen kann, schön, dass ich am Thema dranbleiben konnte.
0: Ja. Nein, alles gut, weiß. Äh, na, weil das ist ja, wenn du auf einer Party mir erzählst, äh, du ja. bist in der Zeitarbeit, dann den. oh, ja, das tut mir leid. Ähm, ja. Ja, äh, fand, Was machst du da? Nett. Gehört dir die Firma oder? Ne? Ja. Das ist so irgendwie. Na, da denkt ja, ich man fand immer. Das nett,
1: wie du einen sympathischen Wutausbruch mit dem Thema hm. Verbot der Zeitarbeit in gewissen Branchen, die vor, allem ja. vor kurzem waren. Ähm, äh, ja, es, ist, es, es trägt da trotzdem noch mit. Ne? Also ich habe da das ähnliche Verständnis, so oder das Thema Pflege in Berlin, ähm, ja. gerade wenn das Pendel mal in die andere Richtung ausschlägt, dass dann da wirklich mal gute gute Bedingungen unabhängig von dem Lohn, weil der Lohn mhm. ist ja schon eigentlich meines Erachtens nach schon länger gar nicht mehr das Thema. Die Enkelgruppen nee. sind doch hoch. Ja. Ja. Ähm, da kommt immer mehr, klar. Aber jetzt, gerade jetzt sind es äh, mal andere Themen. Äh, mal schauen, wo es hingeht, wenn wir jetzt ähm, wenn das ganze Thema äh, Wirtschaft äh, weiter so geht, was dann für Regulierung vielleicht auch wieder aufgemacht werden müssen.
0: Was da noch mal vielleicht. Ich will ja noch eine, eine weitere Folge dazu machen, aber mal, mal zur Info. Dieser Betrieb, die haben 300 Mitarbeiter in der Fleischindustrie über die Zeitarbeit eingesetzt. Die sind geprüft worden. Die Unterkünfte sind sich angeguckt worden. Da ist nicht ein Corona-Fall gewesen. Das Gesundheitsamt hat sich, wie gesagt, die Unterkünfte angeguckt, die Arbeitsplätze. Alles tippitoppi, nicht ein Fall. Und dann hören die ja, ab 1.1. dürfte nicht mehr, dass da Unverständnis ist oder so.
1: Auf Fleischindustrie bin ich nicht so drin. Ich glaube, die Branche hat schon ihre Probleme, uh, unabhängig von Zeitarbeit allerdings. Mhm. Uh, aber uh, wird spannend. Also die Zeiten, die jetzt für Zeitarbeit jetzt anbrechen, sind äh, ganz andere. Und mhm. uh, da wird sich auch selbst ein bisschen was tun müssen. Aber müssen wir mal schauen. Was man jetzt machen kann, ist sich uh, Richtung Premiumverfahren vernünftig organis zu organisieren und mhm. auch vielleicht uh, andere Themen uh, anzuschieben. Das wäre jetzt auch noch so ein Punkt von der Agenda, ja. uh, wo ich dann sage, wie kann da Digitalisierung noch weiterhelfen? Es ist insbesondere Vendor-Management ist so ein Thema, was sicherlich in der Branche auch wahrgenommen wird. Was,
0: was ist das überhaupt? Kann, kannst genau. du das vielleicht mal so grob umschreiben? Wir haben zwar schon mal eine Folge dazu gemacht, aber so, da habe ich doch die eine oder andere Nachfrage bekommen. Was bedeutet das? Was ist damit gemeint? Also so Vendor. Das hört sich halt immer, ja, ist ja, nicht so geläufig, glaube ich.
1: Genau, das bringt sich, wie häufig mit Anglizismen ist das wenig hilfreich, die einfach auf Deutsch zu übersetzen. was dahinter steckt, ist trotzdem, wenn man es aus dem anglo-sächsischen Raum so kennt, ich drücke das mal ganz platt aus, wir haben einen größeren Bedarf bei einem meiner Kunden und dann geht es halt um das Thema einheitliche Ausschreibung an den Markt gegenüber. Ich kann natürlich jetzt zehn Dienstleister beauftragen, eine Arbeitskraft zu suchen und jeder hat da dann... Naja, sagen wir mal, verschiedene Ansätze, wie das dann passiert. Ja. Und das wird nicht wird nicht so gelenkt. Und durch Vendor-Management ähm, wird im Idealfall ein neutraler ähm, Partner dann diese ähm, Lieferanten, also die meisten, sehr, dann trotzdem Kohlelieferanten, also Kohlis, die dann äh, durchaus... Ähm, äh, auch im Markt, äh, wenn man selber sowieso nicht liefern kann und sowas, dann wird es dann halt auch weitergegeben. Und somit haben wir dann dieses Vendor-Management. Und da gibt es dann wieder Abstufungen in vielen Farben mit Abrechnungen und ohne Abrechnungen. Das heißt, da werden dann äh, auch durchaus die Rechnungsstellung weitergetragen und so weiter. Mhm. Und wer da zum Beispiel Interesse dran hat, es gibt durchaus jetzt gerade so einen Fall, wo die Charité Berlin jetzt auch, wenn ich das jetzt mal so mit reinstreuen kann, mhm. ähm, da gibt es jetzt einen Dienstleister, der sich um dieses Vendor-Management kümmert. Also, wer jetzt gerade sowieso in der Region Berlin unterwegs ist, der kann durchaus, der kann durchaus an info.semo-ps.de mhm. einfach mal den Niklas Meyer schreiben und sich da als Kohle positionieren, als kohle Denn dort gibt es jetzt auch gerade wieder, die bauen das gerade auf. Ne? Das ist jetzt einfach so ein Thema. Und das ist auch schon wieder so ein, so ein, so ein Punkt, der ist gut, da ist Geschäfte möglich, das ist alles in Ordnung. Mhm. Aber gerade, wenn wir nicht mal immer nur auf die Großen schauen, sondern im mittleren und auch im kleinen Bereich, ist das natürlich mit einer Software, die, die auch schon sowieso in der Cloud ist, wo keiner irgendwie Extender noch was installieren muss oder sowas, manchmal für mich nicht immer ganz so verständlich, warum dann dieser kleine Schritt von den Personaldienstleistern nicht gegangen wird, zu sagen, ich arbeite mit sowieso mit diesem Metallverarbeitenden Betrieb um die Ecke oder ähnlichen Betrieben, schon seit Jahren zusammen und äh, ich werde mal per Zufall immer als Erster oder mal als Zweiter gefragt oder wie auch immer, ähm, warum bietet man seinem Kunden dann nicht noch ein bisschen mehr an in Form von, äh, ich baue dem eine, ein Portal dahin und der kann dann schauen, wann sind die Höchstüberlassungsdauern äh, und die äh, nächsten Branchensprünge und vielleicht dann auch noch ein paar Arbeitssicherheitsthematiken dann noch äh, demnächst an der Reihe, sodass er eine Übersicht hat, ne? idealerweise dann für alle seine Dienstleister, sodass man das auch wieder einheitlich lenkt. Das, ein Kunde wird sich ja nie bei 20 Dienstleistern einloggen mit 20 Passwörtern und sowas. Mhm. Wenn es einer macht, hat derjenige den Fuß auch gut in der Tür. Und der wird sicherlich auch als erstes gefragt. Mhm. Und das ist ein Punkt, der kostet heute nicht mehr die Welt. Ähm, ja, es ist nicht immer, ähm, es ist natürlich eine Investition, auch gerade von Zeit und Kommunikation. Aber äh, gerade jetzt ist es doch etwas Schönes, die. Ich habe persönlich festgestellt, dass in der, äh, in der jetzigen Lage äh, viele, äh, viel mehr Kommunikation, Homeoffice und ähnliches, da ist viel mehr Kommunikation zwischen den Kunden äh, hm. und uns auch, äh, auch über das Thema äh, Beruf hinaus, auch mal durchaus, geschäftlich hinaus, auch mal möglich. Ne? Und Das sollte man jetzt einfach als Chance nutzen.
0: Ja, ich glaube, die, 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 dieser Nutzen, der durch äh, diese Programme ähm, da ist, der kann nicht so gemessen werden und man hat viel Angst und auch nicht so der der Disponent und Niederlassungsleiter kann halt nicht mal so entscheiden, oh, wir setzen mal so ein Wendersystem so ein. ein ne? Und manche haben auch einfach Angst, ja. beim Kunden was Neues so anzustoßen, dass dann vielleicht, oh, ihr wollt das, dann bin ich so ein bisschen vorsichtiger. Aber es ist ja ein Alleinstellungsmerkmal und es hebt einen vom Markt ab, ist vielleicht ein USP, ne? man ist der Einzige, der das in der Region nutzt und kann damit auch den einen oder anderen Kunden gewinnen und hat äh, da auch Argumente, die er in einem Vorstellungs-, in einem Verkaufsgespräch beim Kunden halt äh, dann anbringen kann. Ja, Das sind ja dann kann, ja eine Liste an, an Vorteilen, die dann da sind, weil wir die Software ja abbilden können. Und äh, ja, damit kann man doch Vertrieb machen.
1: Ja, absolut. Vor allem äh, haben ja alle das ähnliche Problem. Sie, man möchte ja schon als Endleier irgendwie die Marktmechanismen ja durchaus haben, weil ich möchte ja ein gutes Angebot haben für den guten Bewerber. Hm. Und ähm, wenn man sich immer nur auf einen Lieferanten dann einlässt, dann hat man natürlich irgendwann das Gefühl, äh, vielleicht bezahlt, wo ist der Marktmechanismus? So. Ähm, aber dieser eine Lieferant, der möchte seine Position natürlich auch gerne verteidigen. Ähm, und das führt dann ähm, entweder ja, zu, zu Situationen, wo dann in Phasen wie diesen hier dann entweder alles generell wieder geprüft wird äh, und dann guckt man sich dann einfach vielleicht mal jemand anders an und da haben, dann sind alle sehr enttäuscht, wenn es dann, dann doch mal einen neuen Lieferanten gibt, der dann dann doch auf einmal dann Euro günstiger ist die Stunde, irgendwas mhm. in dieser Richtung. Aber wenn man äh, sich als Dienstleister positioniert und dann wirklich dieses, ich nenne es mal Compliance-Cockpit mit reinbringt, das heißt, ein, ähm, dem Kunden noch mit hin ähm, darlegt, welche Mitarbeiter sind wann, in welchen Stufen, also wo ist das Thema Höchstüberlassungsdauer demnächst äh, äh, relevant, wo habe ich jetzt, wen habe ich wo lange in welchen Abteilungen, gerade wenn es dann nicht nur um zwei, drei Mitarbeiter geht, ist das sehr relevant und äh, vor allen Dingen habe ich ein einheitliches Bestellsystem. Und da kommen wir jetzt auch wieder zum Thema Digitalisierung. Ähm, ähm, ich bestelle über das System, das wird dann verteilt. Äh, wenn, der, äh, wenn der Dienstleister sagt, ich kann selber nicht liefern, geht das halt direkt an Mark weiter, ohne dass die interne Personalabteilung ähm, ähm, dann da hinterherlaufen muss. Weil jetzt würde man zehn Leute gleichzeitig dann äh, zehn Lieferanten wieder anrufen, viel Overhead haben kommunikativ und so kann das ein äh, Dienstleister übernehmen. Mhm. Und dann die Daten, die anfallen, sind dann ja auch sowas wie Arbeitszeiten, ja auch zusätzlich. Diese Arbeitszeiten, die müssen dann ja wieder weiter. Also ich als Kunde möchte dann ja auch überprüfen, sind die, die sonst auf Hand geschriebene Zeitarbeitszeiten, gibt es ja auch immer noch. Ähm, so, wo kommen die? Ja, ganz sicher.
0: Daten immer noch, ja. noch.
1: Und diese Daten sind meistens haben die auch die Kunden ihre Zeiterfassung intern und wenn nicht, haben wir doch vielleicht mit einer Cloud-Lösung dann ein Portal, wo ich dann einfach als Mitarbeiter meine Zeiten selber ertragen kann, je nach welchem Segment man da vorgeht. Und hm. die können einheitlich weitergegeben werden und ähm, man kippt einfach durch Verrechnungspreisfunktionen dann einfach seine äh, Faktoren weiter und dann hat man äh, eine höhere Dunkelverarbeitungsquote, also das ist ja das, was eigentlich Digitalisierung äh, äh, sagen wir mal bedeutet. Es gibt da so Firmen wie die Hook in der Versicherung, wenn man da eine Kfz-Versicherung abschließt, da sieht kein Mensch mehr das ganze Thema. Ne? Also Das ist eine äh, ganz normale, reguläre, äh, wenn man sich dann Golf versichert oder was, hat man 100% Dunkelverarbeitungsquote, der ist äh, hat nie ein Mensch gesehen, das Ding. Und äh, das ist ja nun, wenn man mit Menschen arbeitet, ist das nicht unbedingt das Ziel, dass das kein Mensch mehr äh, miteinander in Kommunikation ist. Das wird sicherlich auch dann nie ganz sein, weil es am Ende immer noch darum geht, dass Menschen dann arbeiten, aber die arbeiten.
0: Ja, wir kaufen äh, die, immer noch von Menschen. Ne? Das genau, da vergessen genau, genau, ja viele. Das, das ne? Also bei so. allen Prozessen, ob Digitalisierung oder nicht, aber wir kaufen immer noch von Menschen das auch gerne. Ne? Wir wollen, ja. äh, wir lassen uns ungern was verkaufen, aber kaufen auch sehr gerne. Ja und das dann gerne auch im, im persönlichen Kontakt. Ähm, Alex, was noch mir, mich so ein bisschen interessieren würde, mit, ähm, ich glaube der eine oder andere hat vielleicht auch Angst, hat der Kunde dann zu viel Einblick in meine Daten? Ist ja. da Gebe ich da vielleicht zu viel Preis? Sieht er da auf einmal, wie die Marge ist? Oder hat er dann Kontaktdaten zu meinen Mitarbeitern oder so? Weil wir sind ja immer so ein bisschen alle vorsichtig. Wenn der Kunde halt mehr weiß, mit uns zusammenarbeiten, das gleiche System nutzt, kann er da vielleicht so viele Dinge sehen. Kann ich das steuern? Kann ich sagen, der, ja. der kann das und das nicht sehen? oder
1: Klar, also das geht sowieso, dass gewisse Dinge da äh, sich steuern lassen über ein rollenschräger Rechte-Konzept. Ähm das, das mit den Margen ist tatsächlich ein Punkt, den man ja auch häufiger mal hört, finde ich immer wieder, ich muss da immer ein bisschen lächeln, weil wenn man die Entgeltgruppen ja gelesen hat als, als Entleiher und dann weiß, was, was man selbst bezahlt und was der Mitarbeiter bekommen muss, dann, dann hat man auch ein grobes Konstrukt, mhm. wie die Margen da sind. Aber äh, ja, das lässt sich durchaus steuern. Ne? Klar, also mhm. man ist dann natürlich schon der, ähm, derjenige, der dann die Party bestimmt. Und das ist ja mhm. auch das Schöne, wenn ich mich positioniere und sage, ähm, das ist ähm, ein Betrieb, den biete ich jetzt zusätzlichen Service an. Das heißt, dass deren Personalausabteilung im Prinzip so ein Thema Recruitment... Ähm, Process Outsourcing geht es so in die Richtung RPO, da sind auch wieder so ein paar englische Begriffe, die man auch ein bisschen untermauern dürfte, aber im Großen und Ganzen geht es darum, den Kunden intern zu entlasten mit dem Oberhalt, den man ja vielleicht dadurch schafft, dass man jetzt einfach nur ein variables Arbeitsinstrument einführen möchte im Betrieb. Und dann kommen jetzt auch gerade in Phasen wie denen, kommt dann raus, dass die Leute, die das in der Vergangenheit gemacht haben, mehr sind als einfach nur jemanden, der die man zur Verfügung stellt, sondern die sind Kompetenzzentren für das Thema Abrechnungen, Arbeitsschutz ein, äh, anschauen, also man hat als Zeitarbeitsfirma, ist man ja sowas von gut geprüft, was das Thema Arbeitsschutz angeht, also Arbeitszeitgesetz und eben, ja. äh, da kann sich doch keiner mehr was erlauben, was in der freien Wirtschaft da üblich passiert, ja, und zwar tagtäglich und ähm, da sind durchaus viele Kompetenzen in der, in der Branche und äh, die Tarifverbände forcieren ja mindestens der IGZ auch äh, einen Studiengang für das Thema äh, Zeitarbeit, was ich sehr begrüße, und die Branche ist deutlich professioneller geworden in, in den letzten Jahren und viel kompetenter an vielen Ecken. Und ähm, das würde sich jetzt sehr auszahlen von denen, die es damals schon gehabt haben. Und wenn man jetzt aber nicht äh, anfängt, damit es langsam auch ein bisschen enger. Ne? Hm.
0: Ich glaube auch, wenn du ähm, das schon einsetzt, hast du ja auch nochmal einen Punkt, der einen Lieferanten bzw. dann Kunden auch davon abhalten würde, mal schnell zu wechseln. Weil du hast oh. ja mit dem jetzt die Prozesse... Und äh, wenn, wenn du das vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, wie das Finanzierungsmodell da aussieht, ob man das als ähm, Dienstleister dann für seinen Kunden mitzahlt oder ob der Kunde auch äh, was selber zahlt, ähm, das ist ja auch dann, der Kunde weiß das dann zu schätzen, nutzt es auch und wenn jetzt er mal eben switchen wird, muss der andere Dienstleister sich ja auch darauf einstellen und äh, so ist vielleicht die, ja, die Kundenbindung noch etwas stärker weil äh, nicht jeder dann so sagt, ja, dann machen wir, es, kein Problem, haben wir schon, haben wir schon eingesetzt oder so. Genau. Die müssen sich erstmal einarbeiten und bis das dann passiert, ja, hast du halt äh, doch vielleicht die Chance, dass der Kunde dann sagt, nee, das ist mir zu stressig, dann mache ich das lieber mit meinem jetzigen ähm, genau. Lieferanten wenn weiter. Das,
1: wenn man den Fuß erstmal an der Tür hat, ist das immer von Vorteil und äh, man glaubt ja gar nicht, also wenn man das erstmal durchdigitalisiert hat, wie viel ähm, das allen Parteien spart. Also es ist ja immer wieder ein ähm, bisschen traurig bin ja schon, wenn ich immer sehe, dass viele Menschen beschäftigt sind da draußen, die die ganze Nacht zu machen, außer äh, Stundenzettel einzutippen. Nicht, weil das äh, eine schlechte Arbeit wäre, sondern weil die äh, einfach schönere Arbeiten machen könnten in demselben ja. Betrieb, weil die haben auch die Ideen für den Tag, ja. und, äh, was man auch alles machen kann. Aber ähm, wenn man diese Themen durchdigitalisiert, dann sind auf einmal die Margen, die man braucht, Entschuldigung, die Margen, die, die Kosten, die dadurch entstehen, für einen ähm, äh, Endleier, durchaus super tragbar und am Ende gewinnt er dadurch, dass er zum einen einen Ansprechpartner hat für das ganze Thema, zum Zweiten ist die Verfügbarkeit höher, weil man durch Co-Lieferanten viel, viel Marktansprache hat und es stellen sich immer ein paar Leute raus, die gewisse äh, äh, Professionen haben. Und der eine macht das Thema äh, kaufmännische Kräfte deutlich besser als der andere, der das mit dem Gewerblichen besser kann und das sind Symbiosen, die man einfach mitnehmen darf heutzutage.
0: Hm. Und, na, aber warum wenn vielleicht mal so zwei, drei wichtige Punkte, warum Digitalisierung ähm, wichtig ist. Also ist jetzt ja so, so, so ein Buzzword, wie man jetzt so mal schön sagt. So, ne? Das Wort überhaupt, Digitalisierung, jetzt in der Corona-Krise musst du dich um Digitalisierung kümmern. Aber say what, warum? Wa wa warum ist, ist das sinnvoll? Ich, Habe ich da direkt mehr Geld? Bin, bin ich da besser aufgestellt? Was, was sind die Vorteile? Was, was ist so das... Hauptargument dafür.
1: Genau, Geld ist natürlich der Haupttreiber, aber im Prinzip, wenn einer erstmal anfängt zu digitalisieren, haben die anderen das Nachsehen. Und deswegen ist es wichtig, dass den Fortschritt hat man in der Geschichte der Menschheit ja noch nie aufhalten können, Systeme konnte man zurückdrehen, Regierungen konnten äh, mal einen Links- und mal einen Rechtsruck haben und äh, das geht alles, aber Digitalisierung und technischer Fortschritt ist ganz schwierig. Das heißt, da kommen wir nicht drum rum. Und Digitalisierung bedeutet, wie gerade schon gesagt, diese Dunkelverarbeitungsquote, wenn da viel von Maschinen erledigt wird, ähm, wo man den Menschen nicht äh, bei benötigt, dann äh, hat man automatisch dann auch natürlich geringere Kosten. Das heißt, das ist ein Kostenvorteil, gar keine Frage. Äh, aber was man mal unabhängig von dem ganzen Thema Geld ist äh, das Thema Verfügbarkeit äh, ein sehr wichtiger Punkt. Ein, ähm, ein System, wo man Zeiten eintragen kann, äh, unabhängig von dem Ort und unabhängig äh, von der Form. Äh, er ermöglicht viele Lösungen. Das heißt, ich habe vergessen, meinen Stundenzettel abzugeben. Da braucht keiner mehr durch die Gegend fahren. Es gibt keine zeitliche Verzögerung. Der Disponent kann nochmal eine böse SMS, in Anführungszeichen böse SMS, direkt mhm. aus der Stundenerfassung verschicken, sofern äh, die Stundenzettel nicht da sind. Und bei einem vernünftigen, und da geht es dann los, bei dem Mittelstand ist das dann natürlich eher ein Thema, bei vendor management System, Genehmigungsverfahren, wer darf beantragen? Mhm. Äh, welche Abteilungen müssen da abnicken. Gibt es vielleicht gerade eine Sonderregelung mit Betriebsvereinbarung? Muss der Betriebsrat einmal klicken oder nicht? Das sind Themen, wenn man die nur übers Telefon und dann eine Hauspost regeln würde, was da draußen echt mal passiert, dann ist das Luxus, muss man heute sagen. Das würde ich so ausdrücken.
0: Hallo, fühlst du dich da draußen gerade angesprochen? <lacht> Na, ich glaube, da gibt es noch einige, die noch Stundenzettel hin und her schicken und äh, zum Kunden fahren und hier Kronole eine Unterschrift und so. Äh, ja. Ich äh, kenne da auch in meinem engen Umfeld einige Firmen, die immer noch so arbeiten. Und äh, da ist, glaube ich, Potenzial, das sollte man äh, abschöpfen. Das ist ja, wie viel Zeit wir damit verbringen. Ne? Mal ja. ganz ehrlich, ich fahre gerne zu meinen Kunden raus. Aber das wegen einem AU-Vertrag und wegen einem Stundenzettel. Ich glaube, in der ja. Zeit kann ich auch zwei, drei andere nette Telefonate führen, die, die mehr auf meine Ziele einzahlen. als. Für die Arbeitsplatzregion
1: äh, lohnt sich immer noch. Haben wir ja gelernt.
0: Ja. Gut, das können wir ja dann immer noch, haben wir noch was anderes zu tun, aber dann können wir sinnvoller. Ich glaube, wenn ich den Stundenzettel vorbei bin, denke ich nicht an, oh, jetzt bin ich ja beim Kunden, jetzt kann ich mal eine tolle Arbeitsplatzbesichtigung machen. Und natürlich jetzt auch zu Zeiten von Corona ist es auch nicht ganz so einfach beim Kunden reinzukommen. Ich habe letztens beim Förtner gestanden, der hat mir dann erstmal ein Fieberthermometer an die Stirn ja, gehalten genau. oder so ein Ding. dann denke ich ja, hm, was ist denn so? Ne? Muss ich jetzt auch gleich mal husten oder ne, wie muss ich Oberkörper frei machen, der Doktor kommt gleich. Nee, das ist ein bisschen skurril ähm, derzeit. Ähm, aber vielleicht nochmal so, noch, noch so einen Schritt zurück. Was, was heißt Digitalisierung? Und unter dem, dem Begriff, wann, wann bewege ich mich denn dazu, dass ich Digitalisierung mache? Ist es, wenn ich schon eine Software einsetze? Ist es, wenn ich, wenn ich Dinge einfach... Automatisiere, aber eigentlich geht es immer mit Software, oder? Sonst genau. wüsste ich du, jetzt nicht. Du hast
1: schon das Wichtigste gesagt: äh, Einsätze, Software einsätze und ja. nicht einführe. Das ist immer ja. ein Unterschied. Ähm, wir nennen es in der Branche ganz gerne ähm, Schrankware, also im Sinne von äh, Software, die einfach in den Schrank gelegt wird, hm. wenn sie einfach gekauft hat und sie nicht benutzt. Ähm, ja, klar, äh, gerade wenn man Mietmodelle hat, wie wir es haben, ist das eine ja. feine Sache, wenn wir trotzdem natürlich da die Raten äh, einziehen dürfen, aber es bringt ja alle nicht weiter. Hm. Die Software muss auch genutzt werden. Und zwar möglichst in allen Aspekten. Das heißt, man braucht durchaus die Möglichkeit, mit den, ähm, mit den Ansprechpartnern zu sprechen, weil nur zu sagen, die Software kann das alles, bringt einem nicht weiter, man braucht es auch am Ball bleiben. Das heißt, man muss äh, auch mal gerne äh, als Dreh- und Angelpunkt, Thematik und Digitalisierung, muss man sich mit meinem software auch häufiger mal unterhalten. Das ist nicht einfach so, ähm, wie man vielleicht noch ähm, Software von Data Becker äh, früher bei äh, weil Mediamarkt so gekauft hat, hm. CD gekauft. Gibt es
0: überhaupt noch, data Becker?
1: Ich glaube, ich glaube ja? tatsächlich. Ja, das ist was. Ganz schön glaube, angestaubt. Wo
0: wir ne? immer, immer googeln hier, aber data Becker. ja. Es gibt übrigens noch, äh, habe ich letztens gesehen, für Dummies, gibt es ja alle möglichen, auch Digitalisierung für Dummies gibt es zum Beispiel auch, habe ja. ich gesehen, ja. ähm, ja, der Name ist irgendwie im Kopf geblieben und wird anscheinend auch fortgesetzt. Ich habe letztens in der Buchhandlung auch nochmal gesehen, da ist so eine ganze Wand voll mit diesen Büchern, gibt es zu allen möglichen Themen. Ja, Muss, aber der,
1: man, muss man auf jeden Fall einmal. bleiben. Also es hilft nicht, man muss sich mit seinem Softwareunternehmen bei den Punkten, wo man sich unterscheiden möchte zu anderen ja. Wettbewerbern, muss man mit seinem Softwareunternehmen auf jeden Fall in Kontakt kommen. Denn es äh, kann sich heute keiner mehr äh, finanziell sinnvoll erlauben, Sage ich mal, das ist so eine These. Da kann man jetzt äh, natürlich auch anderer Wahrnehmung sein. Aber ähm, wenn man nicht eine, eine kritische Größe überschritten hat, kann man sich eigentlich nie mehr erlauben, sich eine Software selbst zu entwickeln. Das müssen die, es äh, müssen standardisierte Prozesse da erstmal das ganze Konstrukt tragen. Und mhm. an den Stellen, wo ich äh, mein äh, meinen USP haben möchte, meinen eigenen Punkt, den den nur ich bediene, äh, da kann man sich durchaus so unterhalten. Bei Ausweis, bei Auswertung, ganz großes Thema Auswertung. Äh, die aber, die wollen immer alle haben, aber das Wichtigste ist ja, wie kommen denn die Daten, die man auswerten will, erstmal zustande? Ne? Da muss man sich ja. dann erstmal mit beschäftigen. Und das sind Themen, die sollte man wirklich ähm, regelmäßig mit einem software unterhalten, weil der wird, ja, mit, mit jedem Schritt, den man mehr in die Richtung geht, wird das immer, viel, immer wichtiger.
0: Welche Auswertung kann denn zum Beispiel eure Software? Was ist denn so. Ähm ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich wird am meisten das genutzt, was die meisten kennen. Aber ich glaube, ja. so eine Software bietet ja noch viel, viel, viel mehr. Aber was, was gibt es so für Auswertungen, die einem wirklich helfen im, im täglichen Geschäft? Du ja. kommst ja aus der Zeitarbeit. Deshalb, ähm, glaube ich, ist das ja nochmal um ein Vielfaches besser, wenn man wirklich weiß, wovon man redet.
1: Ja, also die Punkte, äh, wo ich immer sage, die, die langweiligen drei sind der Produktivitätsreport, äh, die Nachkalkulation und die Grundumsätze. Ja. Ähm, so, das sind die langweiligen drei, die sind eigentlich auch dann immer, da ist immer das größte Bedürfnis von den meisten äh, dann immer mit ähm, befriedet. Äh, so eine Nachkalkulation ist für mich immer wichtig zu wissen, wie viele Stunden wurden im System eingetragen, wie viel davon wurden in Rechnung gestellt. Und dann möchte mhm. ich auch sehen, über welche Verrechnung verteilt sich das. Und in dieser Nachkalkulation steht bei uns hinten ein Faktor dran, mit wie viel, wenn ich mit zwei Faktor 2 kalkuliere und überall kommt noch ein sieben raus, dann muss ich mal darüber nachdenken, was da los ist. Mhm. Und ich sehe auch gleich eine Dissonanz zwischen, den, äh, zwischen der Rechnungsstellung und der Stundeneffassung.
0: Also es das heißt quasi, nochmal kurz zusammenfassen, dass ich das auch verstehe, ähm, dass quasi eine Aufstellung, das hat der Mitarbeiter an Umsatz reingebracht, das hat der Mitarbeiter gekostet und dann einmal meine Kalkulation war so und so und das ist halt am Ende das, was überbleibt. Also bei uns gab es auch früher so eine Auswertung, die ist Kostenstellenanalyse, glaube ich, so haben wir die genannt. Und da war halt die Aufstellung oben halt, ja, das ist der Umsatz, das haben wir in Rechnung für den Mitarbeiter stellen können. Das ist der komplette Lohn, den der Mitarbeiter inklusive aller Nebenkosten äh, gekostet hat. Und da konnte man halt sehen, habe ich da effektiv gearbeitet oder nicht? Und manchmal, das war echt ein Augenöffner, wenn du da gesehen hast, dass Mitarbeiter über Monate nicht ähm, quasi kosten, nur nur als kostendeckend gearbeitet haben, sondern wie viel Geld, ja. wenn so ein Mitarbeiter krank ist, im Urlaub ist, was so ein Dienstleister eigentlich dafür zahlt, weil man denkt immer, ach, der ist mal eine Woche krank, ist alles gut, aber so eine Woche krank, da muss schon wieder ein bisschen was reingeholt werden, dass er wieder in den dem Break-Even-Point, also den Punkt, wo er wieder Geld quasi erwirtschaftet hat fürs Unternehmen. Ja, ja das dauert dann ein bisschen, bis er das, das wieder war, erreicht. Natürlich
1: tun die nicht passieren, denn äh, diese, wenn man sich diese Sachen immer anschaut, dann würde man sehr schnell sehen, bei wem dieser Faktor, äh, der kritische Faktor, unterschritten wird. Man mhm. sieht ja auch... Ein, ähm, das ist ja auch ein Gesamtdurchschnittsfaktor und äh, wenn man dabei 1,7 liegt, dann ist das ja schon mal nicht schlecht, aber wenn der dann irgendwann rutscht in Richtung 1,6, dann muss man auch wieder gucken, woran liegt es denn. Mhm. Also das sind die, diese Standardauswertungen und ähm, ich bin immer ganz... Aber cool, dass man das sehen kann.
0: Also wenn ja, man einen Faktor da sieht, das also, ist... Äh...
1: Die, äh, das sind aber immer die Auswertungen, also Consulting ist ja auch unser, unser, unser Thema bei der Zeitarbeit, ganz wichtiger Punkt.
0: Aber Consulting, da musst du auch erklären. Also für mich ja. aus IT, Consulting sagt mir was, aber ich glaube dem einen oder anderen Consulting, was ist denn damit ja. gemeint?
1: Wir wir sind ähm, wir machen Software Consulting dafür, dass die ähm, Leute beraten werden bei der Einführung, also eigentlich geht es schon los beim Vertriebsprozess, aber das war eine andere Geschichte, sondern die ähm, Einführung von Software bedeutet heute eigentlich viele Fragen, ähm, mit denen man sich nie wieder danach beschäftigt, wenn dann alles läuft. Mhm. braucht man dann halt jemanden, der sich darum kümmert, wie man Lohnarten abstimmt, äh, Schnittstellen generell im Unternehmen äh, zu bewerten und auch unterschiedliche Prozesse, ne, die man im Betrieb sieht. Das heißt, ein Niederlassungsnetzwerk hat zum Beispiel eine ganz andere Anforderung als jemand, der eine zentrale, einen zentralen Ansatz hat in seinem Unternehmen und dann vielleicht nach Ressource dann einfach nur ähm, trennt.
0: Aber Consulting ist in dem Fall, meinst du, also Beratung. Also der Kunde müsste genau. eigentlich besser beraten werden. Also wir beraten den Kunden und können ihm dann das Richtige anbieten. Aber das ist ja auch so der, der Klassiker, sagen alle, wir, wir beraten alle mal toll und äh, im, im Endeffekt, ja. Äh, ja. ja, aber Hauptsache natürlich jeder. <lacht> ja. Also wir können,
1: uns, wir können uns da vielleicht dann, äh, äh, wir, wir alle bei uns zumindest, das Thema Zeitarbeit äh, ja, betreuen, die haben auch Zeitarbeitserfahrung bei uns gemacht, aber die sind alle in der Branche. Und das hat, äh, das, das merkt man, dass, äh, das hilft viel. Wir haben jetzt auch keine, keine Hotlines mit, oder sowas. Aber das ist immer ein anderes Thema. Äh, die, das Thema, wenn man das schon beraten darf, ist immer diese, äh, gerade wenn Geschäftsführungen sich dann im Vertriebsprozess dann eine neue Software organisieren möchten, das ist natürlich Auswertung das wichtigste Thema. Man will natürlich alles mhm. sehen, ist auch in Ordnung. Ja. Aber also die Auswertungen sind ja später vom Ansatz her dann natürlich auch relativ häufig so gestrickt, dass man dann immer nur sieht, was das, äh, passiert. Und das bedeutet automatisch, das Kind ist schon Boden gefallen. Mhm. Deswegen sind besonders ähm, lebendige Auswertungen interessant. Das heißt, wenn ich gucke live ins System, die Software aktualisiert nachts über oder einmal stündlich oder was auch immer, dann einfach die Daten und dann sieht man, wer hat denn Abend nächster Woche wenn eigentlich gar keinen Einsatz mehr und oder wer geht denn in die Unterdeckung. Da sind irgendwelche Lohnarten gebucht worden, die da, also Kostenverursachung, die da eigentlich hingehört und ähnliches. Und insbesondere Disponenten untereinander, Niederlassungsleiter untereinander, wollen ja mal sehen, worum ist denn hier jetzt gerade Garantie gebucht oder ähnliches. Mhm. Da kann man draufklicken, einen Kommentar eintragen, die Vorlage an einen Kollegen packen, äh, sodass man dann auch gleich äh, Kommunikationsketten mit auslöst. Und vor allem, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das hat aber die Zeitarbeit durchaus schon äh, begriffen, würde ich meinen, dass da mehr Kommunikation passiert. Das darf immer noch mehr sein, aber von dem, äh, der darf alles nicht sehen hinzu. zu, äh, jetzt kann mal jeder ins System schauen und dann kann der auch gerade für den Kollegen, der im Urlaub ist oder krank ist oder sonst was, als, hat er dann auch die Möglichkeit herauszufinden, was da los ist. Mhm. Das eigenbrötlerische. War früher, also als ich da noch aktiv in der Zeit war, da war viele, ja, zumindest aus meiner, wie sagt man so, search oder was, war dann halt durchaus das Eigenkrödel
0: schon. Okay. So, ich gucke mal so ein bisschen, was ich hier noch ähm, habe, also mit den Auswertungen, das hat mich noch interessiert. master haben wir Digitalisierung. Ja. Wann, warum? Ähm, bin ich denn jetzt eigentlich schon zu spät dran für Digitalisierung? Habe ich den Zug schon verpasst? Hält der nicht mehr? Oder kann man ja jederzeit noch aufsteigen.
1: Das ist das Schöne, man kann ähm, andere Pionierarbeit lassen, äh, lassen wie immer im Leben. Andere machen es ja. dann erstmal und dann kann man relativ schnell aufschießen. Ja. Ähm, und dann geht es darum, dann aber auch die Spitzenposition für sich im Blickfeld einzunehmen. Also ähm, natürlich, wer bislang immer äh, mit dem Stift Stiftung und Zettel gearbeitet hat, der kann auch heute noch PC kaufen. Das ist klar. Und das funktioniert auch mit Software. Das ist die gute ja. Nachricht. Ja. Und ähm, da kann man durchaus auch, auch Ideen
0: gemeinsam miteinander Wenn ja. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und jetzt gerade in so einer nach wie vor Krise, die wir haben, obwohl ich kann schon berichten, ich habe ja nun mal ein ganz gutes Ohr in, in, in die Branche, die Stimmung wird besser, die, die ersten Aufträge steigen auch wieder, also die, die Auftragszahlen steigen wieder, die, die Umsätze steigen. Zwar nur leicht, es ist noch keine Entwarnung, aber äh, die Branche erholt sich ein bisschen. Es gibt sicherlich in einem oder anderen Bereich, äh, wo es vielleicht immer noch nicht so ins Laufen gekommen ist. Aber es gibt auch schon viele Bereiche, die wieder normal laufen. Da draußen wird Geschäft gemacht und es passiert auch. Und ich weiß auch, dass äh, wieder Headhunting-Aufträge platziert werden. Ich habe letztens noch mit dem Kollegen gesprochen, mit dem Dirk. Die haben also ohne Ende ähm, neue Anfragen reinbekommen für Personalsuchen, und das ist immer so ein Indikator, äh, da tut sich wieder was. Ja? Aber wir müssen noch ein bisschen durchhalten, ne? Schraubt noch nicht die Schilder ab, it macht keinen Sinn, es geht weiter. Ja? Mal so ein das bisschen. müsst oh, Müsste mal weiter. Ich will mich nicht wieder aufregen, weil ich mir echt zu merken, dass da einige immer noch nicht wach geworden sind und da denken, ja, muss ich nur mal abwarten und so. Ich muss was machen, die müssen sich bewegen. Und nur wenn du dich bewegst, dann hältst du dein Unternehmen am Leben, deine Niederlassung, deinen Standort und da, da kann jeder jetzt anpacken und jeder jetzt den Hand nehmen, telefonieren, machen, tun und sich um Dinge kümmern und, die, und auch die Geschäftsleitung, ne? Geschäftsleitung, Geschäftsführer, Führungskräfte sind jetzt gefragt. Ja, weil eure Mitarbeiter brauchen euch. Ja, ich merke schon, red mich sonst wieder in, in Rage, Alex. Tut mir leid, musste mal wieder gesagt werden, weil ich mit so vielen Leuten telefoniere und ich merke einfach, da ist. Die sind teilweise noch im Tiefschlaf. Die denken echt, das Geld kommt aus der Steckdose, aber die Steckdose hat bald keinen Strom mehr.
1: Hauptsächlich ne? Ob, da eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, dann ist
0: ja. das ja fast richtig. Ja, wenn der einer noch dann macht oder wir noch ein paar Reserven hat, ein paar Kapazitäten, aber es kommt nicht von alleine rein, der Strom, da muss man trotzdem dann wieder ein bisschen trampeln, ne? Wie bei einem Dynamo, da kommt dann auch wieder Strom an. Ja, Alex, haben wir was vergessen? Nee, Digitalisierung, ja, sind wir noch nicht zu spät, können wir jetzt noch mit starten? So, sollte man. Ja. sollte man. Ja, genügend Gründe dafür haben wir gefunden. Ähm, Alex, wenn, wenn jemand sagt, okay, ich äh, würde mal gerne. Bietet ihr dann auch sowas an, so eine Gegenüberstellung? Ich habe das jetzige System, das kann das und das und euer System. So eine Gegenüberstellung, so mal äh, pro, Contra, äh, wahrscheinlich so euer Tagesgeschäft. erzähle ne? ich dir wahrscheinlich, oh, langweilt mich, äh, das haben ja, wir ich jeden war, Tag. Ich ne? war,
1: Na, <lacht> Lösungen, die wir ab, äh, ab also die Software Du musst die noch mal
0: einmal kurz so 30 Sekunden zurückspringen. Wir hatten gerade ein, ähm, ja, ein, ein, ein Datenloch, äh, weil ähm, da bist du gerade noch ganz abgehackt drüber gekommen. Noch einmal okay. davor mit dem Aus, äh, was haben wir an. Ähm, vergleichen. was man, Mein jetziger Anbieter und äh, wenn, wenn ihr dann als Gegenüberstellung vor- und Nachteile, sowas werdet ihr wahrscheinlich sicherlich haben. Ne? Das ist wahrscheinlich so ja, im Tagesgeschäft. Die
1: Frage ist tatsächlich sehr interessant, dadurch, dass man ja auch nicht so selten äh, Excel ablöst, häufiger als man glaubt. Ähm, und die andere Hälfte der Software ist meist schon individualisiert. Ne? Das heißt, da gibt es gar keine standardisierten ähm, sagen wir mal, stiftung Warentest vergleiche mhm. äh, Daher ist das äh, die Aufgabe unseres äh, Vertriebs da Ziemlich genau ähm, schon reinzugehen. Also, solche, solche Sachen werden ganz selten so in, in der Haus also einfach so im Haustürgeschäft erledigt. Das sind Prozesse, die da losgelöst werden. Und da werden auch die mit äh, in den Vertriebsprozess mit eingezogen. Mhm.
0: Ja, Alex, wenn jetzt äh, ein Hörer, eine Hörerin zu euch Kontakt aufnehmen soll, soll die dich ansprechen oder ähm, gibt es irgendwie eine, eine zentrale Anlaufstelle, wie wie sollte der Kontakt hergestellt werden?
1: Okay, schreibe wahrscheinlich hier unten in die ähm, Beschreibung. Dann
0: einfach Genau, da. Das ist äh, etwas unterhalb des Abonnieren-Buttons. Ne? Ja. Also da könnt ihr jetzt erstmal schon mal gerade auf Abonnieren klicken. Ja. Und unten in den Shownotes werde ich das natürlich dann ähm, gleich eintragen und äh, verlinken. Und ich okay. freue mich auch über Feedback. Ne? Sag, dir, sag uns gerne, sag mir gerne, wie dir die Folge auch gefallen hat, ähm, was wir vielleicht noch fragen können. Ob wir den Alex vielleicht noch mal vor die Kamera hier bekommen, um äh, so ein paar Fragen zusammenzustellen die die Community da draußen interessieren, gerade in Bezug auf Software oder ähm, schreibt mir doch mal, welche Probleme ihr mit eurer jetzigen Software habt. Vielleicht kann ich dann sagen, hier, wie habt ihr das gelöst oder so. ne Das ist ja mal so, ja. ne weil da gibt sicherlich Dinge, wo man dann immer denkt, boah, das klappt bei unserer Software nicht und das nicht und wenn wir dann eine Frage haben, wenn ein Update ist, dann ist erstmal eine Woche, können wir, kann da keiner mehr arbeiten. Ne? Das sind also halt Dinge, die mich mal so interessieren würden, weil da können wir alle dran wachsen, ne? da können wir alle von profitieren und äh, ob das jetzt der Anbieter oder der Anbieter ist, ich glaube generell, die Branche tut ganz gut ähm, mit den ähm, Ansprechpartnern, die vor Ort äh, jeden Tag die Programme nutzen, zu sprechen, um da zu erfahren, was man da besser machen kann. Ja, äh, du schickst mir das dann gleich und äh, dann trage ich das da unten ein. Ja, Alex, da sind wir am Ende, ich am äh, Ende der Folge, Ne, ich wünsche dir viel Gesundheit, viel Erfolg weiterhin. Ähm, seid ihr derzeit noch im Homeoffice oder ist schon wieder bei euch aufgelöst?
1: Wir gehen das, so äh, peu à peu wieder in die Büros, ne, ja. mit der ähm, aber äh, wir müssen natürlich ja, Kontakte immer noch gering halten. Äh, aber es läuft langsam wieder an.
0: Ja, also bei uns ist auch, wir haben Homeoffice jetzt so gut wie abgeschafft und sind auch alle wieder in den Niederlassungen und äh, ja, geben Gas. Genau. Sehr schön. Ja, dann danke ich fürs äh, Zuhören, für deine Zeit, Alex, und danke auch. Äh, dann bis bald. Ich bin raus. Super. Ja, das Leasing Sehr Baby darf ich nicht vergessen. Und <lacht> bis dann. Ciao.